0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Igualmente da IKEA Portugal O meu nome é Rui Maria Pego, mais uma vez estamos aqui, em Fevereiro, terceiro episódio E hoje falamos sobre um tema que, uh, ainda bem, que, que é o tema da nossa discussão de hoje Porque acho que é muito para descobrir e, sobretudo, voltamos a tocar num contexto de invisibilidade E é muito importante que isso esteja a acontecer Portanto, antes de entrevistar, de explicar quem são os meus convidados de hoje só falar sobre o tema em específico que se chama Diversability ou Diversabilidade. Uh, o termo Diversability abrange a singularidade e o potencial em cada ser humano, com ou sem deficiências. Uh, Diversability refere-se a diferenças físicas, cognitivas, desenvolvimento de aprendizagem e ou neurológicas, ou diversidade nos níveis de aptidão. Vou falar sobretudo também sobre o contexto de como é que o mercado de trabalho responde uh, a este universo, que é muito maior do que imaginamos, para conversar comigo hoje. Começamos já aqui à minha esquerda, pela Maria Castro de Almeida. Olá, bem-vinda. Consultora do Inclusive Community Forum na nova SBE. O Inclusive, v... Inclusive Community Forum é uma iniciativa da nova SBE dedicada à vida das pessoas com deficiência e que tem como objetivo promover uma comunidade mais inclusiva. A visão do ICF é ser o motor para uma comunidade inclusiva na qual cada pessoa com deficiência pode cumprir o seu projeto de vida. Bem-vinda, Maria. Obrigada. Uh, também connosco temos a Ana Castro Santos. Olá, Ana. Diretora Técnica da Associação Vila com Vida, Café Joia, isso bem? Sim. Muito bem. Sobre a Associação Vila com Vida, uma IPSS nascida em 2016, da experiência do reconhecimento comprovado de uma médica neurologista e de um grupo de pais e crianças, de crianças e jovens, com perturbações ligeiras do desenvolvimento intelectual, (BLDI), nomeadamente Trissomia 21, perturbações do espectro do autismo, entre outras e ainda temos o Tiago é o Tiago Marcos responsável do projeto na IKEA Alfragida entrou na IKEA em 2013 como colaborador de vendas e desde então já assumiu diferentes funções de liderança de equipas enquanto responsável de atividades comerciais na loja coordenou uma equipa de cerca de 20 pessoas com origens e capacidades muito diversas incluindo alguém um colega com autismo bem-vindos olá esta conversa, como eu dizia, eu acho que é fundamental e um, reconheço-me, acho que estávamos aqui em off a falar a uh, ainda não tinha chegado, era Maria Tiago estamos aqui a conversar sobre como muitas vezes o nosso conhecimento é nulo até nos depararmos com uma situação do, deste universo entre as nossas vidas uh, o meu conhecimento é quase, é muito superficial sobre o tema da deficiência em Portugal, mas em Portugal, uh, os dados mais recentes dizem que um milhão de pessoas têm algum tipo de deficiência um milhão de pessoas no universo de 10 milhões quase 11 é muita gente Maria, para si, um, esta é uma história que tem uma dupla realidade. Hum. Um, só quando nos acontece, ou quando nós nos deparamos com alguém com alguma deficiência cognitiva, é que, de facto, nos damos conta do que é que se passa no, em relação ao mercado de trabalho, em relação, em relação à vida em geral. Acho que a sociedade está só preparada para pessoas que não têm esse tipo de contexto.
1: São muitas perguntas numa pergunta. Vamos Mas eu, começar, eu começaria por, por dizer que... Uh, quando existe uma experiência pessoal uh, ligada à deficiência, eu diria que hoje em dia considero isso um, uma oportunidade e um privilégio, uh, porque de facto uh, uh, a quem acontece isso, um, esse universo já não é tão estranho, mas há imensos universos, portanto, mesmo que, se, que haja a experiência pessoal de uma pessoa que tem, ou um filho, ou um irmão, ou seja, o que for... Um, conhece essa deficiência, mas há imensas outras que não são conhecidas. Portanto, o ponto e o ponto de princípio para, para, para essa experiência é ter a oportunidade de tomar contacto com essa realidade. E a verdade é que isto, pelo menos quando eu era mais pequena, a maior parte das pessoas com deficiência não estavam não viviam connosco, não, não estavam na escola, não, não estavam nas nossas atividades, não, e portanto estavam muito eh, segregadas. E portanto era normal, acima de tudo, eh, que as pessoas tivessem medo, medo desconhecido, porque a partir do momento em que se toma contacto com essa realidade... Um, o medo baixa imensíssimo, não é? Porque de repente, eu dou um exemplo muito concreto, eu, eu dei uma formação a cegos, uhum. 70 cegos, eu não conhecia ninguém cego, uh, e tive que preparar uma formação para 70 pessoas cegas, com 20 cães guias dentro de uma sala. Uh, e eu fazia formações em PowerPoint, e naquele momento o PowerPoint era só para mim. Uhum. E portanto, foi todo uma, foram 7 horas de formação, em que eu de repente tive que adaptar tudo aquilo que eu, que eu sabia fazer e que já fazia uh, para uma realidade completamente diferente. E eu ao fim de sete horas sabia lidar com aquela realidade, mas antes das sete horas não fazia, <risos> não fazia a mínima ideia. Portanto, uh, o tema aqui é uh, tomar contacto, portanto criar essas oportunidades para as pessoas tom tomarem contacto um, e, e trabalhar para, para fazer desaparecer este medo inicial. ajudo que é o tema.
0: Média inicial que, que tem a ver com o quê? Tem a ver com o medo de não sabemos lidar?
1: Completamente. Não uh, temos eu...
0: ferramentas para lidar, agora usando estas questões mais... Sim, exatamente. De
1: uh, quando eu, eu dou algumas formações também no âmbito do ICF, para, por exemplo, para empresas que querem contratar pessoas com deficiência, para equipas de recrutamento ou para as lideranças ou para chefes de equipa e, e as primeiras perguntas têm sempre a ver com como é que eu falo com esta pessoa. Como é que eu me dirijo a esta pessoa? O que é que eu posso dizer e o que é que eu não posso dizer?
2: Uhum. E a
1: minha resposta, uh, não, não querendo ser demasiado simplista, é uh, com naturalidade. Porque com, com quão mais naturalidade nós abordarmos as pessoas, com mais naturalidade essas pessoas percebem a nossa distância ao tema e, e a nossa dificuldade e respondem uhum. Era um cego, precisa que eu o ajude a descer as escadas? Uh, fiz uma vez esta pergunta e ele respondeu-me, ele com o, com o Rodrigo, com o cão, dizia não, nós nunca cabemos os três nos degraus. E os três, <risos> o que estava a mais era eu propriamente. E portanto, uh, a resposta é também muitas vezes perguntar e não ter medo de perguntar. As próprias pessoas com deficiência estão fartas de pensar na sua própria condição e naquilo que têm que fazer e adaptar para, para viver a sua vida. Portanto, quando uma, empresa, uma pessoa chega a uma empresa uh, e ocupa o seu posto de trabalho, a, a pergunta que se lhe deve fazer é o que é que precisa que a empresa faça por si para adaptar, por exemplo, o seu posto de trabalho. Não é a empresa que vai por fora saber uh, imensos segre... sob imensos segredos de como é que vai adaptar aquele posto de trabalho. Não. Perguntar.
2: Perguntar.
0: É uma coisa que eu acho que faz sempre sentido. Um, já voltamos a, a, ao tema do emprego. Só alguns dados de acordo com os censos de 2011, portanto teremos novos dados em breve. 68.029 indivíduos não conseguem compreender os outros ao fazer-se compreender em Portugal. Eu acho que são mais pessoas, mas neste caso 5.5% da população em Portugal tem muita dificuldade de memória ou concentração. 78.75 crianças e alunos com necessidades especiais de educação frequentam escolas regulares de ensino. 81% das crianças e alunos com necessidades especiais de educação frequentam o ensino básico. Um, 18% das pessoas residentes em Portugal manifestam algum tipo de limitação física, intelectual ou sensorial que exime de uma participação nas diversas dimensões da vida. Perguntar é o início, mas esta história de uma solidão e de uma segregação não é uma coisa apenas do passado, não é? Imagino. Um, como é que hoje em dia um, estas crianças são, estas crianças, os e depois adultos são encaminhados? E não? E eu sei que é uma pergunta muito genérica. Quando falámos do autismo é uma coisa, quando falamos sobre trisomia 21 será outra.
3: Eu concordo com tudo o que a Maria disse um, e de facto hoje em dia o que existe nas escolas é, é uma cultura totalmente diferente, de muito mais abertura à diferença. Um, também, também retenho que na minha infância era estranho encontrar pessoas diferentes, lembro-me de uma pessoa na minha turma que era uma pessoa que tinha um problema motor, mas de resto não existia, não se falava, não se conhecia, não se sabia. Hoje em dia isso é totalmente diferente e vejo até nas gerações dos meus filhos que, desde pequenos, têm pessoas com algum tipo de diferença uh, nas, nas suas nas suas salas, nas suas turmas, uh, o que é altamente enriquecedor para o seu percurso pessoal, o um, percurso enquanto pessoas, não é? Para perceber que há outras pessoas diferentes de mim e há outras pessoas que precisam de coisas diferentes de mim, mas que somos todas pessoas. Todos temos desejos, sonhos, todos queremos coisas. Essa é um ponto de partida muito, muito importante. Acho que à medida que este contacto vai acontecendo, as pessoas vão transformando, não é? Pelo, pelo, pelo próprio contacto. E portanto, se calhar quando estas gerações tiverem a nossa idade ou a minha idade isto já é uma coisa muito mais natural do que é agora e isto que nós estamos a desbravar este caminho de dizer às empresas e às pessoas como é que é, que nos perguntam, não é? Como é que fazes, como é que fazemos, como é que podemos enquadrar, como é que podemos eh, contratar uma pessoa com deficiência, isso tudo ainda é um bocadinho estranho as pessoas sentem esse desconforto de saber hum. como fazer, não é? Um...
0: Mas é uma vontade real, é uma vontade um bocado cosmética. De também
3: também cosmética não é porque há aqui uma série de obrigações da sociedade não é que implicam nomeadamente uma lei que que tem que ser implementada um, mas eu acho que todos estamos muito mais sensíveis para as questões das diferenças um, isto porque a temas como a pessoas, eu estava há pouco a falar, os refugiados, as coisas que vão acontecendo que são mais pequeninas, mas que são muitas, muitas coisas pequeninas que vão acontecendo nas nossas vidas que nos ajudam a estar alerta para isto que é a diferença. E como é que eu posso ajudar o outro que é diferente? Todos os dias ouvimos notícias, a maior parte delas menos boas ou más, sobre as minorias, sobre as segregações da mais diversa forma. E, portanto, todos estamos muito mais alerta porque temos muito mais informação uh, sobre isso. Uh, eu quero acreditar que, é, que isso é um desejo genuíno da sociedade e quero acreditar que nós também somos capazes de contaminar as organizações, por exemplo, são capazes de contaminar os outros porque, como é tão bom conhecer outras realidades e outras pessoas tão diferentes e como estas pessoas fazem coisas muito melhores do que eu às vezes. Uhum. Uh, e eu acho que essa visão, quando nós dizemos estas coisas, uh, a mim também me perguntam como é que eu hei de falar com essa pessoa, e eu digo exatamente a mesma coisa, como fala comigo, pergunte, pergunte, pergunte como é que se sente, pergunte como está, uh, pergunte o que é que precisa de ajuda, pergunte uh, se não está a compreender o que eu estou a dizer, uh, porque nós perguntamos isso a outras pessoas, e portanto devemos sempre fazer da mesma forma. Obviamente que é preciso alguns ajustes e algumas particularidades tendo em conta algum, algum tipo de perturbação ou patologia. Como por exemplo sabemos que hum, se calhar pessoas com perturbação do espectro do autismo têm menos capacidade para compreender questões que não sejam tão diretas. Coisas como coisas mais irónicas, brincadeiras se não trabalhas tão bem amanhã és despedido. Não. Pronto. Nós não vamos dizer isto. Nós vamos dizer assim. Não correu bem. O que é que vamos fazer melhor? Olha... Se calhar não me empilhaste passando Mas aqui. Isso, aí,
0: pensando... isso implicaria que nós começássemos a ter que pensar sobre o que dizemos, que é uma coisa que ah, algumas pessoas têm alguma resistência. Eu agora estou a ser irónico, não é? Esta coisa de... Uh, temos de começar a pensar a linguagem, que é, o, que, é o, que é outro universo, não é? Que eu acho que... ainda não sei se já chegou ao universo da deficiência, honestamente. Porque no, no sentido de... Eu acho que as pessoas ainda dizem uma série... Em relação a patologias ou, ou questões psiquiátricas, ainda se diz uma série de coisas... De forma comum, muito ofensivas e que, e, que não, e que não abarcam outras maneiras de ser e de estar. Sim, não sei isso. se isso concorda. E Ana, a primeira mas, mas... coisa
3: é dizer: uh, uh, tu tens, um... eu uso óculos, por exemplo, e outra pessoa tem um problema desta natureza. Mas não é o problema. Sim, não, não é? ser o
0: problema, exatamente. Exatamente.
3: E isso é uma coisa muito diferente. Eu ter uma condição do que eu ser essa condição. E a forma como nós um, devemos estar é exatamente aquela pessoa tem aquele conjunto de características, e da mesma forma com três filhos, eu não falo, da mesma forma com cada um deles, é igual, uhum. portanto, eu ajusto aquilo que posso dizer a cada pessoa, e isso uh, implica ser o quê? Curioso acerca do outro, perceber como é que ele é, o que é que gosta, o que é que faz, o que é que tem medo, uh, o que é que gostava esta coisa dos sonhos, que eu acho que é muito inspirador, mas nós levamos isto para, para a intervenção destas pessoas, já lhe o que é que ele quer, o que é que... e às vezes quando nós perguntamos, os fãs até outro dia disseram, pode explicar melhor, assim, o que é que tu gostavas muito? Ah, é isso, o que é que eu gostava. Portanto, eu acho que essa curiosidade e essa tentativa de perceber quem é que eu tenho à frente, isso eu acho que é transversal, não é só para as pessoas com consciência, é eu perceber que aquela pessoa gosta de determinada coisa, vou funcionar dessa forma e vou falar com ela de maneira a ela entender, perceber e estar, estar tranquila e conseguir dar o seu melhor.
0: E disponibilidade para nos espantarmos com o outro, não é? para percebermos aquela realidade que não tem nada a ver com a minha, mas tem tudo a ver com a minha, porque somos todas pessoas e temos todos, obviamente, questões. Um, voltando para agora para o universo do trabalho, aprendizagem com o outro. Tiago, esta, esta, este universo dentro da IKEA, como é que se exprime? Como é que... Antes qual, de mais, é, qual é a tua aprendizagem?
4: Antes de mais, agradecer o facto de estarmos aqui a falar sobre este tema, porque, de facto, há, muitas das vezes estes temas não são trazidos para cima da mesa e muito daquilo que porque, a sociedade... por é que achas não, porque, que isso porque, porque a própria sociedade às vezes esquece um bocadinho destas pessoas e das famílias destas pessoas. E o facto de eu ter tido a oportunidade de ter contacto com uma empregabilidade de uma pessoa com autismo fez-me mudar a minha forma de pensar, a minha forma de, de ser, uhum. porque este contacto mais direto fez-me crescer a mim enquanto pessoa, não só a minha equipa, mas ao próprio Duarte, que foi a pessoa que integrou na nossa equipa. E isso é agradecer à IKEA ter estas iniciativas como este podcast do Igualmente, porque de facto é bom falar, é bom uh, termos a liberdade de falar e exprimir aquilo que nós sentimos e aquilo que a sociedade deve se adaptar. Depois, o facto de uh, nós termos tido as experiências e várias, uh, pelo menos na, na nossa loja em IKEA de Alfragide, de ter vários projetos de integração, Uh, com diversas pessoas uh, e esta capacidade de, da própria empresa de se adaptar, mas de uma forma normal, porque a normalização, aquilo que estava aqui a falar, é de facto o, o pilar fundamental. Uh, as pessoas uh, têm os seus valores, uh, têm, têm as suas próprias atitudes uh, e vamos crescendo uns com os outros de uma forma... Uh, igual, digamos assim, uh, e tem sido uma, uma experiência incrível, uh, não só para mim, em particular enquanto líder, porque se calhar foi um dos projetos que, me, que mais me desafiou, uh, e acho que o, o, a contextualização do próprio tema, fomos muito apoiados pela, pela técnica Teresa Morgado, até para nós podermos ter as ferramentas necessárias para saber em determinadas alturas como falar, ou não que seja pensado, mas que certamente a pessoa que está ali à nossa frente ela tem os, as suas dúvidas, os seus, as suas questões e nós temos que tratar uh, aquela pessoa de uma forma mesmo normal para ele se sentir mesmo um uma linguagem comum, não é? Uma linguagem comum acho uhum. que esse é, é, é o parêntese depois as próprias equipas receberam o Duarte uh, de uma forma íntegra, uh, digamos assim o Duarte é, é, é mais um colega que está ali com o mesmo objetivo do que todos nós. Uh, fazer com que o nosso cliente tenha a melhor experiência de compra possível e que nós próprios nos possamos também desenvolver enquanto pessoas e enquanto profissionais num, num, num objetivo comum. Uh, nós, nós em termos da loja não é só o projeto do Duarte, este, este projeto foi mais aquele que eu tive a experiência direta, uh, mas temos instituições vizinhas como a AFID, em que temos há um conjunto de anos pessoas emprega empregadas uh, a trabalharem connosco e, 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 e vê-se notoriamente o desenvolvimento dessas pessoas e eu acho que é importante perceber que há tantas outras pessoas em casa, sem nenhumas oportunidades, em que as próprias famílias muitas vezes não têm recursos nem de apoio, nem de, de, das próprias instituições e este mundo acho que deve ser trazido para cima da mesa e, e eu, desde há dois anos para cá, estou muito mais sensível ao tema uh, por, pelo contacto com, com a experiência do Duarte, porque eu próprio não tinha também nunca na vida nenhum contacto direto com nenhuma pessoa, com autismo ou com trissomia vítima, portanto tem sido muito desafiante para mim próprio, porque nós temos que uh, todos os dias tentar perceber uh, de que forma uhum. é que conseguimos lidar com este tipo de... Qual é a tua maior aprendizagem? Eu acho que a, a, a aprendizagem é mesmo todos podermos ter uma oportunidade, uh, independentemente da, da, da questão do, do foro psicológico, independente de tudo, nós temos que ter todos a mesma oportunidade. A oportunidade de poder uh, ter um emprego, ter, uh, poder ajudar a nossa própria família. E o Eduardo fala muito disso. Uh, o facto de ele ter tido essa oportunidade de poder ajudar a mãe e o pai lá em casa é, é, é de facto a, a maior aprendizagem. E a autonomia. Desta, autonomia é? Ser autónomo, não é? Uhum. Uh, e este sentido uh, faz-nos repensar de uma forma tão, tão grande nas nossas próprias vidas, porque de facto as oportunidades deviam ser todas iguais para todos. Aquilo que eu retiro demais é, é isso: é nós olharmos para a oportunidade do outro como algo normal, digamos assim. Maria, hum, as palavras autismo ou 21
0: ainda assustam as empresas?
1: Não. Eu acho que assusta, lá está, o desconhecido. E portanto, hum. a partir do momento em que se enquadra hum. e, que, e, e, e que se faz uma coisa que é muito importante e que nós no ICF tentamos fazer, que é hum, olhar sempre, ou fazer com que as empresas olhem sempre, um candidato para além da sua deficiência. O nosso foco é uh, na avaliação das competências e das capacidades daquela pessoa. Ele pode ter autismo, 321, ser verde, amarelo, cor-de-rosa, é indiferente. O, o, que é, o que é realmente importante é o, o que é que é aquela pessoa é capaz de fazer. É capaz né? de fazer. Uhum. Uh, e, e nós temos tido, temos tido tantas surpresas, <risos> temos sido tão surpreendidos. Uh, vou dar um exemplo que dou muitas vezes, porque é um exemplo realmente forte, que é o tema da paralisia cerebral. Uh, por trás de uma pessoa com paralisia cerebral, que aparentemente uh, tem uh, imensas limitações motoras, que, que nem vê bem, que tem uns óculos de, de fundo de garrafa, está de... muitíssimas vezes uma pessoa com muitas competências, que muitas vezes intelectualmente não tem nenhum tipo de limitação. E portanto, aliás, apareceu-nos um, um, exatamente uma pessoa assim, quando produzimos uma série de vídeos de pessoas com deficiência a falar da sua profissão, um, e eu confesso que quando vi o candidato que ia fazer o vídeo, pensei, não faço a mínima ideia o que é que ele estará a fazer na vida. E afinal, o Nuno, que tem paralisia cerebral, é o diretor financeiro de uma escola, é responsável por toda a parte da faturação, toda a parte da tesouraria, é ele que faz os pagamentos, é ele que domina os bancos, e, e eu própria, que já, já tenho uns anos neste, neste mundo, uh, fui completamente enviesada pela primeira imagem que me apareceu. Um, e depois disso, já conheci outros casos de, de paralisia cerebral, em que as pessoas um, têm, têm competências que lhe permitem ter uma vida como outra pessoa qualquer. Portanto, a lógica julgo eu e eu vim da Ana e o Tiago também me estava a lembrar disso, é uh, vamos lá olhar para a pessoa como uma pessoa, uma pessoa que sabe fazer um determinado número de coisas, vamos lhe perguntar como a Ana dizia, o que é que é o seu sonho porque tipicamente às pessoas com deficiência ninguém pergunta o que é que é o seu sonho, porque tipicamente estão uh, ligadas a uma instituição, essa instituição tem três cursos e portanto um desses três essa pessoa vai fazer mas se calhar não queria jardinagem, ou não queria ir trabalhar para um restaurante. O que é que essa pessoa quer fazer? O que é que é o seu sonho? Tínhamos vários candidatos ao princípio. Um dizia, estou a fazer jardinagem há seis anos. E odeio. Odeio. <risos> e o sonho da minha vida é fazer produção de vídeo, que por acaso até tenho um curso para isso. E nós perguntamos, mas porquê é que esta pessoa Ninguém, não está a fazer... Ninguém por... lhe perguntou nada. Ninguém... Enfim... Uh... É isso que muitas vezes não é perguntado, o que é que, é, o que é que essas pessoas querem fazer. E portanto, um, voltando ao, à pergunta inicial, olhar para lá da deficiência e perceber que estas pessoas precisam de uma avaliação do perfil das suas competências tão profissional como outra pessoa qualquer. E foi isso uma das coisas que nós fizemos no ICF, foi desafiámos uh, empresas de recrutamento e seleção do mercado, a Randstat, a Argo Partners, a Michael Page a Your People, são empresas que estão a trabalhar connosco, a fazerem uma avaliação de, de perfil e um processo de recrutamento pegando em currículos de pessoas com deficiência e colocando-as em funções que estão em aberto nas empresas uhum. portanto, é levar estas pessoas para dentro da comunidade, para onde estão as outras Mas pessoas todas E as empresas contratam? Contratam contratam por várias razões contratam porque começaram a ter boas experiências e a primeira experiência dentro de uma empresa é fundamental, portanto nós, nós temos um projeto com empresas em que acompanhamos as empresas em todos os passos até concretizar o, o dito recrutamento inclusivo, um, contratam porque apareceu um, em janeiro de 2019 uma lei que se chama Lei das Cotas para Pessoas com Deficiência que obriga. As empresas, a partir de um determinado número de colaboradores a terem uma determinada porcentagem de pessoas com atestado multiusos, enfim, teríamos que explicar. O aqui. atestado multiusos. O atestado multiusos é um documento passado por uma junta médica a alguém que crê que tem alguma porcentagem de incapacidade. E uma junta médica junta-se, atribui o atestado de claro, com determinada porcentagem, a partir de 60% de incapacidade esse atestado multiusos permite que essa pessoa conte para a cota. Pronto, e portanto eh, tem havido uma certa revolução à volta deste, desta, desta questão da identificação dos atestados multiusos para que as empresas possam cumprir a cota. Mas acima de tudo aquilo que nós acreditamos mais do que serem empurrados pela lei das cotas ou por, é realmente eh, o desdobramento de bons casos e de casos de sucesso que nós temos assistido isso é fundamental. Portanto, uma das coisas que nós também fazemos é a produção de um determinado número de vídeos com empresas, a falar de como é que foi, quais é que foram os maiores desafios para recrutar uma pessoa com estas características, como é que ultrapassaram esses, esses obstáculos, como é que, esses desafios, e, e no fundo uh, deixa, descrevendo também o que é que são esses casos de, de sucesso e os de insucesso, que também é importante para aprendermos com eles
0: eu tenho sempre esta noção de que tenho poucos dados, por isso ainda bem que tenho dados à minha frente, que me dizem que no mundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE, diz que apenas uma em cada quatro pessoas com doença mental estão empregadas. Isto significa que quando o quando caso se trata de pessoas com doenças mentais graves, a OCDE aponta que até 90% não sejam economicamente ativas. 90% é muita gente. Portanto, são, são pessoas, a esmagadora maioria das pessoas hoje ainda vive nesta invisibilidade, não é? que alguém decidiu uma coisa qualquer para elas fazerem, provavelmente, e que a sua autonomia, e eu reparei que a cabeça abanava bastante <risos> com a palavra autonomia, um, é um, uma miragem, é uma coisa que não existe. Ana, isto está a, está a atravessar uma, 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 uma movimentação em Portugal diferente porque há uma lei que permite isso, sim, ou só, não?
3: só dizer uma coisa prévia, sim. que é, doença mental é, é diferente de... Deficiente. Ah, não, claro, claro, ah, okay, sim, 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 sim. Hum, hum, a autonomia é um desafio para toda a gente, para todas as partes. É um desafio a começar pelas famílias, Uh, é um desafio um, também dar essa autonomia quem está do lado das empresas é um desafio dar autonomia a estas pessoas, será que são capazes será que eles vão fazer, será que eu posso deixar sozinho, será que ele faz esta treva sozinho um, e portanto a questão da, da autonomia e mesmo dos técnicos que fazem intervenção é, é também uma questão que nós temos que, nos, temos, temos que largar a estas pessoas, temos que lhes dar asas, portanto é, a palavra autonomia é de facto aqui um, um desafio para as várias partes que estão na vida para as várias pessoas, para os vários intervenientes da vida desta pessoa. Nós temos que às vezes começar por algum lado, não é? E, e da mesma forma como integrar crianças nas escolas passou a ter também uma legislação por detrás, não é? E, e hoje em dia já é normal e estas crianças estão nas escolas até aos 18 anos e ainda bem, não é? Que é onde eles devem estar, junto dos seus pares. Um, eu, eu acho que isto será, espero e acredito, será uma fase de transição em que uh, há aqui um caráter de obrigatoriedade quem tem que cumprir esta lei, mas depois isto vai ser normal e vai ser, como diz a Vila Convida, um, vai fazer parte das nossas vidas. E portanto vai ser, eu acredito que assim seja, uh, porque essa é a experiência, como a Maria estava a dizer, as, as boas experiências vão sendo muitas Os casos de sucesso vão sendo muitos Os casos de insucesso também Há muitas coisas que correm mal E, e, e há pessoas que não conseguem ficar nunca contratadas Mas, assim, Mas há muitas é, que vivece, conseguem é? Exatamente Há muitas que conseguem E há muitas que conseguem ficar autónomas Se nós acreditarmos nelas A visão dos talentos Do que é que a pessoa faz bem Quais são os teus talentos é? Em que é que és bom em que é... Coisas que tu fazes muito bem Melhor do que eu eu se tivesse que a passar uma tarde a fazer uma coisa repetitiva, ficava aborrecida. Algumas das pessoas ficam ali com uma Tem essa capa
0: capacidade muito desenvolvida, com uma não é? capacidade. Algumas. Estou a Sim. dar os
3: exemplos mais mais, mais comuns, com um, um, um rigor, não é, e com um empenho e com uma sensação de responsabilidade e, e de vontade um, que, que depois também passa para o, para o outro lado, não é? Essa sensação é, é transmitida para as empresas, para quem está à volta e portanto estas pessoas têm montes de talentos têm montes de coisas que conseguem fazer bem, nós temos que lhes dar essa oportunidade, pronto. e essa oportunidade é através desta sensibilização também do acompanhamento às empresas como estava a partilhar, que é fundamental que as pessoas sentem-se um bocado sozinhas e às vezes nós nem fazemos muita coisa só estamos lá a dizer, estamos aqui uh, se tiver dúvidas uh, estamos aqui para facilitar, para ajudar e um, mas muitas vezes são as pessoas que estão nas empresas, que têm um papel mágico e que são verdadeiros hum, especialistas, sem tirar curso absolutamente nenhum a resolver situações. Portanto, obviamente que os técnicos têm um, um outro papel, não é? De alguém mais distanciado e quem tem um conhecimento técnico sobre o assunto, mas as pessoas que conseguem estar com as pessoas com desta forma tão normal, não é? E tratá-las como um colega e dizer não estás a conseguir fazer isto, eu vou aí ajudar-te o que é que precisas? Olha, partiste 10 copos, ok, olha, a mim também já me aconteceu portanto, se, se for esta forma de estar uh, tudo acontece com muita normalidade e eu acho que caminhamos para isso que está a dizer que é vai de, de, espero que sim vai deixar de ser preciso esta lei das cotas hum. e esta obrigatoriedade
0: Obrigado por me corrigir, da doença mental e a perturbação mental são de facto coisas diferentes, um, qual é o maior estigma, na vossa opinião que subsiste? em relação a este
4: universo
3: Ana eu da minha experiência diria que a doença mental é uma coisa muito, muito difícil a, a deficiência intelectual hum, caracteriza as pessoas por uma incapacidade na alguma área das suas vidas Portanto, por, a maioria das vezes eles não vão ter autonomia plena nas, em todas as suas áreas de funcionamento, vão precisar de alguma supervisão, seja para gestão financeira, imaginemos tomar decisões decisões assim maiores um, a doença mental tem a ver com, um, com algumas... a depressão, por exemplo, é uma, é uma coisa difícil, não
0: é? 10% dos portugueses têm depressão, não é? são os dados mais
3: recentes. E Eu dizer que estou tão triste que não sou capaz de ir trabalhar é uma coisa muito difícil, não é? Uh, e é diferente de dizer, se calhar, que eu não vou conseguir nunca aprender uh, a fazer contas muito complexas, não é? Ou, um, e portanto, essa aceitação é uma coisa perante os outros muito difícil, porque ainda uh, está ligada a, um, também a muitas culpas, não é? A e vergonha, é, não é? E a vergonha, sim, uh, e a uh, eu não sou capaz, não é? Uh, eu tenho um problema. Uh, e, na verdade, uh, estas pessoas que assumem que têm os problemas são verdadeiramente corajosas por dizerem que têm um problema, não é? Uh, e, e há coisas que são mais limitadoras do funcionamento uh, e, e outras que, que não são não são tão limitadoras e que não são tão visíveis, não é? A pessoa com um, um padrão de esquizofrenia não é? é é uma coisa mais complexa uh, e que pode implicar em muitas áreas de funcionamento e pode impedir la até de... Um, de ter um trabalho na parte das vezes pode estar medicada até mas uh, eu diria que é um, há um grande estigma aqui com a questão da doença mental.
1: Eu gostava de acrescentar uma coisa que é um, eu julgo que as pessoas também um, numa, num primeiro contacto e numa primeira reação um, colocam sempre expectativas por baixo, ou seja se há alguém que aparece e que tem algum tema de, de deficiência mental ou, ou algum problema intelectual as pessoas não põem a hipótese de que aquela pessoa uh, tenha um... outros, talentos. outros talentos um conjunto de capacidades que lhes permita ainda assim fazer outra coisa uh, eu, eu gosto de, de falar de casos concretos porque acho que é mais, é Sim, mais fácil favor, perceber. É
2: uh,
1: um dos uh, nós temos um projeto com alunos uh, que se chama peer-to-peer Peer, alunos da nova que nós pomos em pares com pessoas com deficiência e fazem um programa de formação para o mercado de trabalho durante dois meses em que no fundo uh, preparam a informação Informação sobre si próprios, treinam entrevistas, enfim, preparando-se para o mercado de trabalho. Um dos candidatos do peer-to-peer -peer inicial, nós agora vamos para a quarta edição, mas da primeira edição, um, é um rapaz que tem de facto um déficit intelectual, que estava numa instituição a fazer um curso que ele não gostava e ninguém olhava para ele como se ele pudesse fazer outra coisa qualquer. E o facto de ter podido estar neste peer-to-peer neste -peer, e ter tido contato com empresas recrutadoras que lhe abriram mais os horizontes e de ter tido empresas que foram capazes de o entrevistar ainda que à partida lhes parecesse que aquele rapaz não ia fazer coisa nenhuma... Uh, neste momento ele está a trabalhar, por acaso, está a trabalhar na nova SBE, uh, numa área de, de manutenção, e ele é um colaborador uh, exemplar, eu diria, também tem os seus dias maus, obviamente, claro, mas é uma pessoa que direito. se vê, claro, toda a gente tem, mas que se vê que tem uma, uma, uma realização no trabalho, um, que eu estaria disposta a apostar que, que, ninguém, que ninguém olharia uh, e nem cons ninguém consideraria a hipótese à partida. Portanto, um, é verdade aquilo que a Ana diz, é, é muito difícil ultrapassar esta questão da, da, da deficiência mental, da deficiência intelectual, a esquizofrenia é difícil já nos apareceram também alguns casos uh, e, e alguns mesmo muito difíceis, mas quer dizer, há que olhar sempre de uma maneira positiva e não, não, não tola não palerma de achar agora somos todos ótimos e uh, aquela coisa dos, dos super-heróis que às vezes me deixam um bocadinho fora de mim, não somos pessoas eles são pessoas, nós somos pessoas somos todos diferentes, todos com competências diferentes e temos que lá está, olhar para lá da deficiência e um bocadinho de uma maneira mais positiva do que estamos a fazer neste momento, eu acho
4: eu, eu também acho que as próprias empresas devem achar, devem encontrar agora, uh, nesta altura, o potencial mesmo de tornar as coisas possíveis, não é? Estes casos que nós estamos aqui a falar, eu estou a falar do, do caso do Duarte e tudo mais, pode ser um exemplo para que outras empresas possam ver estes bons exemplos e verificarem mesmo que estas pessoas são super válidas. Uh, e às vezes muito mais válidas do que nós, a partir iríamos considerar antes de uma entrevista. E, e por acaso eu fiz a entrevista ao Duarte e o próprio Duarte surpreendeu-me, não é? Porque uh, nós perguntávamos qual era o próprio sonho uh, e nós não estávamos à procura de competência, nós estávamos à procura e, e na IKEA nós contratamos muito pelos valores, pela atitude certa e pela atitude positiva. E de facto, entrevistámos imensas pessoas e o Duarte destacou-se, claramente, porque ele apenas e só queria uh, dar o seu melhor gostar de trabalhar na, e o sonho dele é, é os comboios e de que forma é que os comboios trazem mercadoria para, o próprio, para a própria loja e de que forma é que nós podemos aliar o sonho dele no próprio dia-a-dia, -dia, no trabalho. Uh, e, de facto, eu acho que estamos na altura de mostrar às empresas que elas devem considerar isto como algo que uh, devia ser normal e deviam uh, claramente demonstrar isso. Eu, eu, sinceramente, acho que... Criar estereótipos antes de falarmos com, com estas pessoas que são exatamente pessoas normais a nós, acho que é errado uh, e é tempo de mudar isso. Uh, e a minha experiência demonstra completamente essa diferença. O Duarte está super integrado, está constantemente a querer desafiar e querer experimentar outras coisas, conhecer outras pessoas diferentes. Ele iniciou o processo connosco, não consegui quase falar com ninguém e hoje, é um fala barato, digamos assim. Já tá. vamos ouvir falar daqui a um bocado. <risos> e, e, e basicamente ele, ele consegue nos transmitir uma alegria uh, porque ele próprio uh, tem os seus próprios sonhos e luta pelos seus próprios sonhos. E isso acho que é, é importante referir. Eu não tenho que ficar relegado a uma caverna, não é? Exato. Existe
0: onde todos estamos. Um, a origem socioeconómica ainda é completamente determinante para a evolução neste no universo do mercado de trabalho para alguém com deficiência?
1: Eu acho que é principalmente uh, determinante no acesso, uh, ou seja, um, quando, nós, quando nós começámos a trabalhar o tema do emprego, nós fomos tentar perceber o que é que eram os maiores desafios, e quando, e, e há, havia três desafios, há três desafios que têm a ver uh, lo, desde logo com a própria pessoa com deficiência, e, e, e o que é que era o desafio aqui? Era que as próprias pessoas com deficiência não se candidatam ao mercado de trabalho, uh, e nós fomos tentar perceber porquê. Muitas vezes porque não eram educados para isso, as famílias não os educavam com essa expectativa. É um bocadinho, pronto, se já estiveste na escola até os 18 anos, isto já é ótimo. Vamos lá não entrar num, num, num mercado de trabalho que é uma coisa tão complicada. Primeira. Segunda, hum, até outubro de 2017 havia uma regra, uma lei, que não permitia às pessoas com deficiência que recebiam o subsídio da deficiência dessa altura, acumular rendimentos de trabalho. Portanto, as pessoas não podiam ter um contrato de trabalho e ter o subsídio de deficiência. O que é que acontecia? Muitas famílias, nomeadamente as mais desfavorecidas, não queriam abdicar do subsídio, que era qualquer coisa como 200 e muitos euros mensais para ir arriscar ir para o mercado de trabalho. E então, basicamente nós percebíamos que, que, que as pessoas com deficiência não, não tinham essa motivação para ir para o mercado de trabalho, muitas vezes porque a própria família não estava suficientemente informada uh, acerca do que, do que é que podia acontecer e como é que as pessoas, uh, como é que as coisas podiam acontecer. Um, depois, uh, voltando aqui um bocadinho ao, ao tema da, das empresas, o que é que nós percebemos? Percebemos, isso, essencialmente, quando fazíamos a pergunta de considerava a hipótese de contratar uma pessoa com estas características as empresas todas quase todas, respondiam sim mas não faço a mínima ideia como é que isso se faz, portanto nós percebemos que uh, mesmo que as pessoas com deficiência quisessem trabalhar mesmo que as empresas quisessem contratar faltava aqui um mecanismo que fizesse a ligação entre estas duas partes e daí termos desafiado as empresas de recrutamento e seleção para passarem a fazer esta ligação e eu chamava só que a atenção para este lado das empresas, que é, nós percebemos que tínhamos que encontrar e entregar uh, uma espécie de projeto-chave na mão às empresas que quisessem contratar. Um projeto em que, um, em que nós, por exemplo, desafiamos as empresas para assinar uma coisa que se chama o compromisso com a inclusão, uma coisa muito simples, que diz, eu, CEO da empresa X, comprometo-me a promover a empregabilidade das pessoas com deficiência na minha empresa, por, não só para cumprimento da lei das cotas, mas porque acredito no valor social e económico que isso pode trazer à minha empresa e aos meus colaboradores. Assim, não compromisso com a inclusão. Depois, a seguir, fazemos uma reunião com as empresas e perguntamos qual é o número de colaboradores da sua empresa, qual é que é o número de atestados multiuses que tem, quais é que são os seus objetivos de contratação a 1, um, 2 e 3 anos, para perceber se a empresa quer cumprir a cota, se não quer cumprir a cota, se já cumpriu, o que é que, e como é que nós, ICF, podemos ajudar nisso. Depois temos uma série de sessões de sensibilização para as, as tais para as empresas para, para perceber e, 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 exatamente quais é que são os maiores medos nisto tudo. Um, e os maiores medos, os maiores mitos à volta da contratação destas pessoas têm a ver com será que a produtividade da minha equipa vai baixar? Porque eu vou contratar uma pessoa com estas características. Que
0: tipo de acompanhamento que é, que vai... é que temos de fazer?
1: O que é que vai acontecer ao ambiente de trabalho? Oh meu Deus, as pessoas vão ter medo. Um, que custos é que eu vou ter que ter para fazer as adaptações que são necessárias as pessoas não fazem a mínima ideia que há fundos para, para cobrir isso, isso tudo e portanto estas sessões são mesmo para desfazer todos os medos e todos os mitos à roda destas contratações mas temos mais uma série de instrumentos que ajudam as empresas um, a concretizar este recrutamento inclusive e eu acho que isso é também uma chave que é bons exemplos, sem dúvida casos de sucesso e um processo de chave na mão. E há outra coisa que também é importante, se eu complementava com o que a Ana disse. A princípio, as pessoas acham que a contratação de pessoas com deficiência tipicamente contempla, uh, mais antigamente, uh, pessoas cegas, telefonistas, uh, pessoas com déficit intelectual, repositores de supermercado, e portanto a, a, o, o espectro das possibilidades estava muito fechado. Aquilo que nós estamos agora a tentar fazer, aquilo nós, atenção, nós, ICF, que somos, pessoas com deficiência, famílias, organizações sociais, empresas, a própria universidade, o que é que nós queremos fazer? Queremos mostrar que há muito mais para além uh, das competências que as pessoas acham que há e que há pessoas com níveis de qualificações técnicas elevadas, pessoas com deficiência, mas com níveis de qualificações técnicas elevadas e que podem ter um... um uma profissão ou um conjunto de profissões que as pessoas nem lhes passa pela cabeça. Portanto, podem ser uh, consultores, podem ser uh, engenheiros técnicos, podem ser uh, membros da equipa de comunicação de uma empresa, podem ser, podem ser imensas coisas. E já não só esta ideia uhum. pré-concebida, que é um Sim. dramático, o um preconceito, a ideia pré-concebida, de só poder ser repositor ou só poder ser uh, telefonista, que não tem mal nenhum para quem quer ser aquilo. Para quem quer ter a ambição de ser repositor... Não, tem que ser
0: uma sentença, não
1: é? Não é uma sentença, é um, é um projeto de vida.
3: Uhum. E dizer aqui uma Sim. coisa que também é muito engraçado de ver, é que as pessoas são integradas na empresa para a função X e depois aquilo que acontece no dia-a-dia -dia é que se percebe que as pessoas estão atentas a outras coisas e vão fazendo pequenas tarefas dos colegas e há tantas, aquelas tarefas que estão no vazio, que não são de ninguém mas que são precisas de fazer e, ou são cooptadas
0: ou... por eles são exatamente
3: porque eles são atentos e estão, e estão, estão ali naquela missão do trabalho e, e isso é muito engraçado porque se descobrem outras funções para além dessas, não é, que são aquelas típicas e aquelas para as quais vamos contratar e que à partida uh, podem ser bem sucedidas mas muitas vezes acontece isso esse processo de descoberta também deve ser incentivado pelos técnicos que estão a acompanhar que é pensar com as empresas que, outras, que coisas é que fazem na sua empresa não é? porque há empresas de milhares de coisas um, e depois dizer uh, e, e às vezes os, os empresários as pessoas responsáveis vão dizendo ah, eu também preciso de uma pessoa que uh, apoie o operador numa máquina, por exemplo, numa empresa uh, gráfica. Uh, há coisas que o operador uh, ocupa o seu tempo, que não era preciso e precisa de um apoio. E, portanto, são quase tarefas cegas, não é? E que são, têm que ser feitas por alguém e que estas pessoas fazem lindamente. Não precisam de ser essas, mas este é só um exemplo uh, de coisas que vão acontecendo nas empresas que nós vamos visitando e... E, 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 e depois ajudamos uh, as próprias empresas a encontrarem outras funções mas, uh, menos comuns, digamos assim.
4: Por exemplo, o Covid mostrou-nos muito na, na pró na, nas próprias rotinas da, da própria loja, porque tivemos as lojas fechadas e houve determinadas funções que deixaram de ser necessárias, uh, é, e com a nossa experiência e o próprio Duarte foi, foi incentivado a ir à procura de outro tipo de funções e hoje ele está super contente de, se calhar quando, com a loja fechada houve outras oportunidades surgiram e ele hoje consegue crescer noutras áreas e está a trabalhar de forma híbrida entre dois departamentos, de vendas e de logística e que certamente estas mudanças constantes que, que, que a vida nos vai trazendo são de certa forma também potenciadores de novas oportunidades e, e devemos encarar essas oportunidades sempre como algo positivo na, nas nossas vidas e, e, e o caso do, do Arte é esse mesmo, se nós hoje perguntarmos, ele está super feliz com o que faz, se calhar estes, estes malefícios que nos foram aparecendo na vida, como o Covid, nos trouxeram também outras oportunidades que nós não estávamos à espera.
0: Outras maneiras de olhar Outra, o mundo, não é? Exatamente. Um, há, há pouco eu estava a pensar se as famílias portuguesas têm a noção de que existem outros, outros caminhos, para filhos que tenham com deficiência, se é uma coisa que, que começa a ser mais uh, comum ou se, ou se ainda continua a, a estar numa esfera longínqua uh, que outra vez tem a ver com a origem socioeconómica ou se tem a ver com fazer parte de uma grande cidade, um, isso já, já começa a ser uma coisa mais premiável, já as, as famílias que tenham filhos com deficiência, algum tipo de deficiência, já têm, já têm noção que os filhos podem ter outros caminhos. Eu
1: acho que melhorou muito a partir do, do momento em que há uma grande porcentagem desses miúdos na escola. E, portanto, a partir do momento em que estão na escola, têm determinado acompanhamento e essas pessoas que fazem o acompanhamento têm a obrigação de, de ter mais respostas do que a própria família, não é? Aliás, nós descobrimos, porque achámos que era importante fazer um mapeamento de todos os percursos possíveis em termos de educação em Portugal, para pessoas com deficiência e sem deficiência, portanto, fazer um mapa, uh, um, um mapa de, de opções formativas uh, e que pudéssemos depois pôr à disposição da, das, das famílias para poderem perceber qual é, quais é que são os caminhos. Lá está, um, e, e, e verdade seja dita, isso já, já era feito também pela, pelo Ministério da Educação, mas a sensação que nós tínhamos era que, não, que, que, que as pessoas não sabiam, as famílias não sabem, portanto é preciso pôr essa informação um, mais visível, porque isso, isso é um drama <risos> em Portugal, em muitas coisas, que é, as pessoas fazem, tem, há projetos espetaculares, plataformas para tudo quanto há, mas as pessoas não sabem delas e portanto pois, pois,
0: e, daí a minha pergunta não vão lá há um não fazem entre as não, coisas extraordinárias que são feitas e portanto e a se a comunicação. eu acho que um
1: esforço é, é, é encontrar formas de, de fazer chegar a informação às, às pessoas eu
3: acho que a escola para mim é o melhor o melhor meio Sim, e eu complementaria isso, dizendo que chega ao final da escolaridade obrigatória a maior parte das famílias não sabem o que é que vai acontecer aos seus filhos. E isso é um drama. É, nós pensamos que temos um filho no 12º ano e que chega ali não fazemos ideia do que é que vai acontecer. E a escola, eu, eu também concordo, é responsável, uh, também responsável por dar é, toda essa informação e trata-se de dar informação sobre alternativas de caminhos, de respostas uh, e também a própria escola ajudar a encontrar as respostas para aquela pessoa, não é dizer que há esta resposta... Não, é para esta pessoa qual é que é a resposta, não é? Tendo em conta a especificidade, o que gosta, como é, o potencial que tem de aprendizagem. Pronto. Depois, o, a outra questão que eu acho que também é muito importante é por toda a história das pessoas com deficiência em Portugal estava-se sempre habituada que elas estivessem institucionalizadas não é? e portanto este caminho da autonomia é um trabalho que tem que se fazer com as famílias aquilo que eu sinto enquanto pessoa que está com as famílias, enquanto técnica que está com as famílias é muitas vezes temos que se é difícil, é uma passagem de uma pessoa dita normal uh, do 12º para a faculdade ou para outro percurso que queira ter, aquilo que acontece com estas pessoas uh, e, e os pais precisam desta, desta ajuda, ajuda, não, ou desta mentalização, digamos, que as pessoas ficam, passam a ter outros desafios, com as pessoas com deficiência, uh, este caminho da autonomia é um caminho que às vezes é duro e, e com muitos anseios. Se os pais, em todas as fases de transição, os pais têm anseios, os pais, das com uh, de, os pais das pessoas com deficiência têm ainda mais anseios porque se calhar foram menos acompanhadas ou, ou, ou falaram menos sobre esses anseios. Só isso. Uh, portanto, eu acho que o um trabalho importante a fazer é com as famílias no sentido de desajudar neste processo de transição. Muitas vezes, posso dar um exemplo concreto, uh, uma pessoa que está neste momento a ser integrada uh, no... no no supermercado uh, e tinha para isso para, para ir para ir trabalhar precisava uh, de apanhar uh, vários autocarros isto foi o primeiro entrave que ela não anda de metro então nós arranjámos outros percursos andava apanhava três autocarros agora chegámos à conclusão que afinal esta pessoa quer andar de metro chega muito mais depressa mas este é um caminho uh, que tem que ser desbravado em conjunto e portanto não podemos, uh, temos que acompanhar as famílias nestas decisões e as famílias e as pessoas, obviamente, e ajudá-los uh, a encontrar um caminho, a passar por todos eles e a perceber qual é que é o melhor e quais é que são as vantagens desta autonomia. Portanto, isto é um trabalho de todos, uh, como eu falava há pouco, de todos os intervenientes e, e às vezes é difícil porque... Se nós temos medo quando os filhos vão pela primeira vez atravessar a escola ou a primeira vez fazer qualquer coisa, isto também é a sua primeira vez.
0: Essa era, essa era a minha pergunta seguinte. Como é que se ajuda uma família, a, que, que obviamente quer com amor proteger aquela criança ou aquele adolescente ou aquele adulto, mas depois se calhar a melhor coisa que lhe podia acontecer era essa autonomia, não é? Deve ser muito difícil de gerir essa barreira, às vezes, é... do mundo físico, não é? do mundo que se passa fora de casa.
3: Sim, é um, é um trabalho de etapas não é? e, de, e de se calhar, em vez de traçar um objetivo enorme, temos de traçar objetivos muito pequeninos e primeiro se calhar vai começar a ir comprar pão, depois a seguir já vai atravessar a rua e vai ao supermercado, depois a seguir já leva o cartão multibanco Pois a seguir até já vai fazer outra coisa qualquer, e se calhar daqui a um tempo vai ao cinema com os amigos, paga o, seu, o seu cartão e vai jantar, paga com o seu cartão e vai jantar fora. Uh, e qualquer dia tem um trabalho para poder ter essa conta bancária com esse cartão. Yeah. Outro dia dizia-me alguém, eu quero pagar as minhas contas, mas para isso preciso de um trabalho uh, e para isso preciso receber um ordenado, não é? e portanto isto é uma coisa que nos parece tão básica mas que é uma coisa de difícil acesso a algumas destas pessoas mas portanto eu diria pequenos passos e muito acompanhados muito conversados e perceber exatamente a coisa melhor que nos podem que nós que eu penso pelo menos que na nossa intervenção em que temos tido resultados é quais é que são os seus medos medo de quê? medo de atravessar a rua? então vamos fazer isso 50 vezes até ele olhar para a esquerda e para a direita e para poder atravessar a rua sozinho. Portanto, com esses pequenos passos nós vamos conseguir coisas enormes, um, com tempo, com paciência, ouvindo os medos dos outros, uh, sendo também uh, empáticos e compreensivos com esses medos, porque precisamos de fazer isso, não é? E depois uh, ir superando uh, obstáculos aos poucos e com essa superação as pessoas vão percebendo. Eu consigo e as famílias percebem. Eles conseguem e os empregadores percebem. Uh, uh, Ficou a pensar. Eles conseguem também. E portanto uh, é o um trabalho.
0: Tive um professor de movimento, tenho um professor de movimento que diz que os hábitos não são só ideias que nós nos habituamos a ter, que nós que nós decidimos ter e que podemos deixar de ter se quisermos, não é? Mas às vezes quando estamos a falar de perturbações muito específicas há coisas que são fundamentais, há rotinas que são fundamentais para a sobrevivência. Um, esta, esta capacidade, aquela ideia de que com um amor se resolve tudo, também é preciso ajuda, não é? As pessoas estão mais disponíveis para pedir ajuda hoje?
1: As famílias? As famílias? Ou... Eu acho que sim. Estava uh, aqui a pensar, enquanto, enquanto a Ana falava, que, que acho que também uma das coisas que que tem resultado neste neste projeto do ICF, é nós chamarmos as pessoas a terem uma participação ativa. Portanto, nós temos dois grupos de trabalho que se chamam Conselho das Famílias e Conselho das Instituições. No Conselho das Famílias temos pessoas com deficiência e as famílias. E no Conselho das Instituições temos empresas e organizações sociais. Uh, e todos os projetos que nós fazemos passam por aqueles por, aqueles grupos de trabalho. Reúnem-se de três em três meses e basicamente a função daqueles grupos de trabalho é que, é que quer do lado das próprias pessoas com deficiência e famílias e as organizações sociais e as empresas nos digam se estes projetos que nós estamos a, a montar fazem sentido ou não se resolvem alguma coisa do, do seu problema e isto eu acho que quatro anos depois de termos esta cadência de participação eu acho que é fundamental portanto é, é preciso chamar as famílias neste caso um, a terem uma participação ativa, a dizer aí. Uh, isto funciona, não funciona o, o que é que este projeto deveria ter mais para me resolver o meu problema a mim, um, há uma questão uh, essencial de, da constituição destes grupos que é uh, uh, a troca de experiências, quer dizer as famí muitas famílias chegam ali e nós temos a sensação de que se sentem a única, solidão, é? a única família no mundo com aquele claro, problema claro. e de repente olham para o lado e não só têm uh, problemas muito diferentes, como têm Outras pessoas com problemas muito piores, é o chamado com o mal dos outros para o bem, mas, mas de facto ajuda um bocadinho a relativizar as coisas. E mais do que tudo tem um fórum onde, onde podem discutir e podem pôr as suas dificuldades e podem ir à procura de soluções. E mais do que tudo não se sentirem sozinhos, que eu acho que isso é, é, é fundamental.
0: Para si essa foi a maior alegria dos últimos anos, como no, no trabalho nesta área...
1: Uh, em relação aos projetos do ICF, eu acho que o melhor de tudo foi ter a, a, esta sensação de conseguir agregar estas pessoas todas. As pessoas, as famílias, as empresas, as organizações sociais. Eu trabalhei muitos anos com, com o setor social e, e nunca tinha sentido este ambiente de toda a gente estar a trabalhar para um para objetivo comum uhum. uh, e isso é, isso é uma realização espetacular.
0: E vocês? Assim é a maior alegria é porque eu, normalmente passamos muito tempo a falar dos estigmas e das dificuldades e do que é complicado, mas também é importante falar do que corre bem e das alegrias que se tem. Um, para si, Ana?
3: Eu é poder mudar um bocadinho a vida das pessoas, poder fazer algo que contribua para elas serem mais felizes e pessoas realizadas. Isso a mim é, é um, um ganho enorme. Eu costumo dizer que uh, só paga para ajudar as outras pessoas. <risos> e eu acho que isto é uma coisa espetacular uh, portanto uh, poder fazer a diferença na vida destas pessoas nem que seja por sentar um bocadinho com elas e conversar ouvi-las perceber quais são os seus, os seus as suas dificuldades ou as suas alegrias não estamos só aqui a falar em coisas difíceis o uhum. uhum, poder ter Vitórias, tempo... não é? exatamente, o poder uhum. ter tempo para estar disponível para as outras pessoas um, e poder contribuir assim um bocadinho para a vida delas ser melhor em várias áreas, para mim isso é altamente compensador e portanto é, é um propósito, é, é o meu propósito. No... da vida? É, sim.
4: Uh, voltando aqui um bocadinho à, à questão das próprias famílias, nós no início até do processo, até as próprias famílias havia aqui uma certa desconfiança, não é? Porque a forma como a IKEA também se... Posiciona e a forma como nós trabalhamos no dia-a-dia -dia é uma forma muito descontraída e às vezes a própria família do Duarte achava que, como é que é possível uma empresa ter uma proximidade do manager e poder falar com ele se houver aqui alguma, alguma situação e acho que ao longo deste processo e ao longo deste tempo houve aqui a tal normalização da própria família do Duarte connosco próprios, porque em conjunto íamos encontrando aqui alguns alguns caminhos de solução um, para a própria evolução do próprio Duarte, eu acho que sim uh, se calhar há algumas dificuldades em muitas famílias não haver muito conhecimento, acompanhamento e acho que deverá ser uh, colocado em causa de que forma é que essas famílias podem ter mais estrutura mais formação, mais conhecimento sobre os temas, porque as famílias às vezes estão um bocadinho postas de lado e elas próprias com as próprias inseguranças nem sempre estão a tomar as melhores decisões, mas o facto da nossa experiência, pelo menos com o Duarte acho que tem sido um trabalho em, em conjunto uh, e trabalharmos sempre em conjunto é sempre mais fácil tornar uh, os desafios uh, que sejam cumpridos na, na, na sua plenitude, digamos assim e em relação ao, ao propósito de vida é mesmo isso, é tentarmos todos os dias fazer e criar o melhor dia para a maioria das pessoas, isto é a visão da própria IKEA e nós próprios podermos dar sempre um bocadinho mais para que as próprias pessoas possam ter o, o seu próprio sorriso e elas próprias poderem naturalmente ser elas próprias. Acho que é essa naturalidade é que deve ser colocada. E isso, em... o próprio
0: estante Billy também, é, não é? é, é, é que assim... também quer passar isso. <risos> Entretanto, estamos a falar do Duarte há muito tempo, se calhar é melhor vemos algumas imagens da própria, do Duarte, do... contar a sua história.
2: Eu sou o Duarte Faria, vim parar aqui através de um projeto europeu para pessoas com autismo, já estou no IKEA há três anos. Foi um período experimental que eu tive aqui seis meses. Depois do período experimental, fiquei efetivo. E o que é que eu faço aqui? Aprendi a fazer pickings, aprendi a apanhar os artigos na linha de caixas. Os valores, que é importante, por exemplo, a união que é nós Vazemos cooperantes uns com os outros, ajudar uns aos outros, em si a preço é mais forte, torna-me uma pessoa mais competente e cada vez mais cooperante com os colegas. Passei a fazer as tarefas mais rapidamente e com resultados melhores, tornei uma pessoa mais eficaz, os clientes que pensam estão mais satisfeitos, eu também estou. Porque sinto que, quando ajudo os colegas, estou a ser cooperante com eles. E eles para comigo.
0: O Duarte. Uh, ficámos a conhecer finalmente o Duarte. Obrigado a todos por terem juntado a nós nesta conversa. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. É um tema gigante. Uh, a sensação que eu tenho sempre é que podemos sempre ir a muitos, muitos caminhos diferentes. Mas há uma coisa que, para as pessoas que estão a ouvir, e muitas delas de calhar é a primeira vez que, que ouvem ou que se permitem ouvir, também é outra conversa, um, há alguma coisa queiram acrescentar sobre, este, sobre este, as diversabilidades e sobre a possibilidade de encaixarmos tanta gente que, que merece que encaixada na, numa, na vida de uma empresa que, que não tínhamos tocado? Maria?
1: Eu deixava só aqui, uma, se calhar, uma mensagem final positiva, que, é, <risos> que no fundo tem a ver com, com, com esta capacidade que cada um destes projetos e cada uma desta experiência vai dar de desdobramento porque nós não nos podemos esquecer disto, é, é cada aluno que nós tocarmos, cada pessoa com deficiência, cada família, cada empresa, cada organização social tudo isto se vai desdobrar em muito mais experiências no futuro. Uhum. E, portanto, não, não, temos aquela boa sensação de o peso não está todo em cima dos nossos ombros, mas nós demos o primeiro sinal e o primeiro arranque. E, a partir daqui, os alunos vão para as empresas e, e saltam, já nos aconteceu, e saltam de empresa para a empresa e vêm retomar este assunto connosco. Portanto, isto vai havendo aqui uma, um, um desdobramento com... Uh, um,
0: Uh, contágio, estamos contágio, a evitar contágio, essa palavra já contágio, contágio
1: mas... pois não ia dizer isso mas, mas sim, que sejam por um bom castágio <risos> que há aqui um desdobramento de, 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 de um bem comum e de um bem maior e isso
3: é, é mesmo muito positivo
0: uh, Querem perguntar mais alguma coisa, Ana?
3: Uh, não, acho que uh, esta ideia da Maria é muito importante e acho que podemos. A única coisa que podemos fazer é uhum. partilhar um pouco destas histórias de diferença uh, que eu acho que acabam por ter esta este impacto um, e fazer com que os outros uhum. olhem para esta diferença sempre com uma perspectiva boa uh, no que é que é aquela pessoa que coisas boas é que tem que talentos é que tem um, e olhar sempre para além desse e diagnóstico um dia de cada vez, de ter é? aqui
0: olhar um espírito, para as coisas sim, com calma
3: sim, o um espírito aberto e perceber que cada um de nós pode fazer a diferença é, eu acho que é momento. acrescentar
4: só, acho que está tudo dito mas uh, todos temos um papel, uh, não só de forma individual mas as próprias empresas têm o seu próprio papel e queremos mais duarte, uh, queremos mais exemplos queremos mais pessoas que possam sentir-se que têm a, também a mesma oportunidade que todos nós de serem felizes e por, poderem proporcionar felicidade às suas próprias famílias acho que é um bocadinho isso, essa mensagem que nós queremos passar aqui
0: inventarmos aquilo que quisermos para nós mesmos não é? e darmos a possibilidade a outros de pensarem também nisso e poderem inventar as vidas que entenderem obrigado a todos por terem vindo ah, foi mais um episódio do podcast igualmente da IKEA, nós voltamos daqui a um mês com mais conversas, já sabe para ouvir tudo nas aplicações de podcast ou então no Youtube adeus